1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, nous allons évoquer cette semaine Alexis de Tocqueville, un penseur dont on connaît le nom qui est souvent évoqué mais dont l'œuvre, la pensée est malgré tout assez oubliée, un penseur un petit peu paradoxal, très présent aux états unis apprécié des Américains, un peu oublié des Français, un penseur que l'on présente souvent comme étant celui qui a pensé, présenté la démocratie, on connaît son célèbre ouvrage sur la démocratie en Amérique, mais qui en a montré aussi les limites, voire les impasses, quelqu'un qui à la fois a accepté le fait démocratique, tout en se présentant un petit peu critique. Pour évoquer cette démocratie, et Alexis de Tocqueville, je reçois cette semaine Nicolas Bavré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien et économiste, vous avez écrit plusieurs ouvrages et vous venez de publier chez Talendier, Le Monde selon Tocqueville, dans cette collection de Talendier, Le Monde selon... Donc un ouvrage qui présente la, la pensée d'Alexis de Tocqueville avec une, des extraits, de ses œuvres classées par thème, et puis vous avez également réalisé une longue introduction qui est un, un résumé de la pensée d'Alexis de, de Tocqueville et de sa vie également. Alors outre cet ouvrage sur Tocqueville, vous avez aussi publié un ouvrage sur Raymond Aron. Or les, les deux hommes sont liés puisque Raymond Aron fait partie de ceux qui ont permis la redécouverte d'Alexis de Tocqueville dans les années 1950-60, alors que Tocqueville était oublié en France, connu aux États-Unis mais oublié en France oui, il y a un lien direct entre
0: Aron et Tocqueville, avec d'ailleurs Elia Lévy entre deux. Aaron a redécouvert Tocqueville dans les années 50, dans le contexte de la guerre froide, pour des raisons qui sont des raisons philosophiques, historiques et géopolitiques. Aaron s'est servi de la comparaison entre Tocqueville et Marx pour expliquer à la fois les points communs euh, du monde de l'après-guerre froide, euh, du monde de l'après-seconde guerre mondiale avec la montée de la société euh, industrielle et en même temps la grande division, la partition entre la démocratie d'un côté et euh, le totalitarisme de l'autre. Et il a éclairé donc, euh, notamment la question du rapport entre la liberté et l'égalité qui était fondamentale euh, à partir de euh, cette comparaison entre Tocqueville euh, et Marx. En montrant que euh, en fait, c'est Tocqueville qui a raison. Pourquoi Parce que d'abord, Marx a l'idée euh, d'une fin de l'histoire, donc euh, d'une révolution qui va permettre d'amener la société sans classe. Mais en fait, c'est au sacrifice de la liberté et d'ailleurs aussi de l'égalité, comme l'a montré euh, euh, l'Union euh, soviétique. Et par ailleurs. Aron démontre dans la lignée de Toguil que ce que Marx appelait les libertés formelles sont en réalité des libertés réelles et extrêmement importantes. Au-delà d'ailleurs, et ça renvoie aux étapes de la pensée sociologique de Raymond Aron, je pense que le lien entre les deux nous amène aussi à mieux comprendre la richesse d'une vraie tradition philosophique et politique française qui est le libéralisme politique français qui démarre d'une certaine manière avec Montaigne, ensuite Montesquieu, Condorcet, Benjamin Constant, Tocqueville, Alévi, Raymond Aron, ensuite François Furet et Jean-François Revel. C'est une école de pensée avec des gens qui ont été assez isolés mais qui ont eu beaucoup d'influence notamment sur les moments où la France s'est modernisée et réformée.
1: Ce qui est assez extraordinaire chez Togwill, c'est que son ouvrage majeur, La démocratie en Amérique, il l'a écrit très jeune, il avait une trentaine d'années, euh, et, et il a eu tout de suite un, un très grand succès, aussi une certaine très grande clairvoyance. Quand on lit notamment le tome 2 de La démocratie en Amérique, qui, qui condense un petit peu ses réflexions sur la démocratie, euh, il y a beaucoup d'éléments que l'on retrouve aujourd'hui. Il évoque la, la puissance à venir des États-Unis et de la Russie, il évoque également la, la guerre en démocratie. Il a eu cette euh, clairvoyance. Euh...
0: — Ce qui est très étonnant chez Tocqueville, c'est sa capacité à voir euh, l'avenir. Et, et, et euh, c'est très étonnant parce que rien ne lui prédisposait. Il faut rappeler que euh, Tocqueville est l'héritier de euh, deux très grandes familles aristocratiques françaises. Son père était euh, le lointain descendant des Clérel qui avait combattu avec Guillaume, II à, avec Guillaume le Conquérant à Hastings. Euh, sa mère était la petite fille euh, de celui qui fut euh, l'avocat de, de Louis XVI et qui fut euh, guillotiné, Malzherbe. Et donc, euh, l'idée que cet homme, au début du XIXe siècle, est d'abord l'idée d'aller... En Amérique, alors que la plupart des gens continuent à faire de la comparaison plutôt avec l'Angleterre, et aillent en Amérique pour comprendre le fait démocratique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été aussi clairvoyant, c'est que Tocqueville, du coup est un démocrate de raison et non de cœur. Pour Tocqueville, la démocratie n'est pas un régime tout armé, euh, et j'allais dire, il euh, ne correspond pas à la fin de l'histoire. La démocratie est un régime complexe et qui peut prendre des formes très variées. Et ce qui la caractérise, en fait, c'est un état de la société euh, à cause de l'égalité des conditions, ce mouvement de l'égalité des conditions, Tocqueville le pense irréversible, et c'est pour ça qu'il euh, ne pense pas une seconde que les légitimistes euh, euh, peuvent revenir au pouvoir. En revanche, parce que c'est un état de la, la société, la démocratie peut aller vers la liberté, mais aussi se corrompre et aller vers le euh, despotisme. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est précisément que euh, Tocqueville ne pense pas la démocratie, comme l'horizon ultime de l'humanité. Il la montre avec sa force et avec ses faiblesses.
1: — Alors justement, il est lui-même issu de la tradition légitimiste, lui en a d'ailleurs beaucoup voulu d'avoir été un petit peu le défenseur de la démocratie. Et il s'est mis aussi à dos l'autre tradition révolutionnaire, parce qu'il montre que la démocratie peut être une impasse et aboutir à une nouvelle forme de dictature. Donc cette troisième voie, si on peut dire, libérale, rencontre deux opposants majeurs. Et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles il a, il a disparu de sûr. la pensée.
0: Donc euh, en fait, il y a, il y a plusieurs raisons. D'abord, euh, Tocqueville, effectivement, a deux passions, la liberté et la France. Et comme il l'explique lui-même, euh, et c'est d'une certaine manière vrai de, dans beaucoup d'époques, il n'a trouvé aucun parti, aucune école qui rejoigne vraiment ces euh, deux passions. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, Tocqueville, du coup, s'est retrouvé euh, euh, en décalage permanent. La monarchie de Juillet, normalement, devait être euh, le régime qu'il appelait de ses voeux, mais euh, il voit très bien que Louis-Philippe, dans la réalité, n'applique ni la lettre ni l'esprit de la charte. C'est pour ça, d'ailleurs, que... En janvier 1848, devant le scepticisme général, il finit son discours à la tribune de l'Assemblée en disant « Nous nous endormons au-dessus d'un volcan et un mois après, Louis-Philippe est, est renversé », alors que personne n'avait voulu entendre l'avertissement de Tocqueville. Ensuite, il essaye de défendre la Deuxième République contre elle-même et il voit la répétition de la mécanique infernale, c'est-à-dire la violence, les journées de juin 1848, la montée du socialisme sous une forme hostile à la liberté, et de l'autre côté, Louis-Napoléon Bonaparte et le retour du despotisme napoléonien à cause de la nouvelle incapacité de la France à acclimater la, la liberté politique. Et euh, les, la, ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que Tocqueville meurt en, en 1859, donc c'est la fin de l'empire autoritaire. On aura un empire plus libéral dans les années 1860, mais surtout à partir de 1870 et de la guerre perdue contre euh, euh, ce qui la va Prusse. devenir le, la Prusse, qui va devenir donc le, le Reich euh, allemand. La France va vivre dans l'obsession de l'Allemagne et donc l'intérêt entre-temps, il y aura par ailleurs eu la guerre de sécession. L'intérêt pour les États-Unis ou pour le monde anglo saxon va être occulté par les deux grandes questions qui deviennent la colonisation et puis euh, l'obsession de la revanche et avec l'idée d'essayer de, de l'idée que les premières causes de la défaite c'est à la fois le retard industriel et un certain retard intellectuel et universitaire de la France sur l'Allemagne et c'est l'Allemagne qui devient l'objet de de toutes les de toutes les attentions et un dernier mot sur l'œuvre de Tocqueville c'est que c'est une œuvre qui est beaucoup plus riche que ce qu'on pense mais c'est une œuvre qui effectivement est est éclatée et en grande partie inachevée le c'est vrai que la, les deux tomes de la démocratie en Amérique sont des tomes euh, achevés. Mais en revanche, euh, « L'ancien régime et la révolution euh, », Tocqueville n'a pu écrire que le premier tome. C'est publié en 1856 et il meurt trois ans après, alors qu'il est plongé dans la rédaction du, du tome 2, qui devait aborder la révolution euh, elle-même. Et les souvenirs qui sont passionnants, qui couvrent la période 1848-1851, donc un nouvel échec de la République et, et le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, euh, comme euh, ces souvenirs fourmis euh, d'épisodes, d'anecdotes et de jugements sur des gens qui étaient encore vivants, Tocqueville avait euh, souhaité que ce livre ne soit pas publié tant que les acteurs étaient, euh, étaient en vie. Et donc euh, les souvenirs ne seront publiés qu'en 1893, donc très très longtemps après. C'est un livre qui est un, un véritable chef-d'œuvre et qui est à la, hauteur des, à la hauteur des deux autres. Et puis il y a toute une autre partie de l'œuvre qui est peu connue mais qui est très intéressante parce qu'elle éclaire des aspects du libéralisme de Tocqueville. Il y a les écrits sur l'Algérie et donc euh, son jugement sur la colonisation où il explique qu'il faut que l'administration civile prenne le pas sur l'administration euh, militaire. Euh, également le mémoire sur le paupérisme qui montre que, contrairement à ce qui est souvent euh, indiqué, Tocqueville a très bien compris la société industrielle, qu'il en a vu euh, les risques et qu'il a essayé d'imaginer un certain nombre d'antidotes. Dans ses fonctions euh, de... de président du département de la Manche. Tocqueville, par exemple, a mis en place des aides pour les mères célibataires. Euh, C'est très intéressant de voir qu'il a accordé une très grande importance en tant qu'élu euh, local, à la fois aux infrastructures, c'est-à-dire le chemin de fer pour Cherbourg, le port en eau profonde, mais également il a accordé beaucoup d'importance à l'éducation et beaucoup d'importance à l'aide sociale pour euh, des gens qui étaient en très très grande difficulté et, et marginalisés par la, euh, par la violence de la révolution industrielle et, et déjà la polarisation euh, euh, des revenus et des situations qu euh, et sociales qu'elle qu entraînait.
1: Alors vous avez évoqué la, la liberté politique. On a, on a fait eu un conflit une émission il y a quelques semaines avec Jean-Philippe Delsol sur l'égalité. Et rapport égalité-inégalité, euh, c'est là une passion française aussi. Euh, les, la liberté est souvent présentée comme un étendard. On, on présente souvent comme la, la France comme étant le pays de la liberté. Et pour autant, la grande passion, c'est plutôt celle de l'égalité. Et on a là, parfois l'impression que l'égalité est préférée à la liberté. Oui.
0: Alors les, il y a deux plans différents. Pour ce qui est de la France, il ne fait pas de doute que la France a un rapport très paradoxal à la liberté, puisque... Euh, elle fait partie des trois pays qui ont inventé la liberté politique euh, moderne. On a eu la révolution anglaise avec of Corpus euh, et, et, et puis le, euh, le parlementarisme. La révolution américaine, la constitution, la séparation des pouvoirs. La révolution française avec la souveraineté nationale et euh, les droits de l'homme. En revanche, et ça, Tocqueville, euh, non seulement l'a écrit, mais l'a vécu, la France a eu beaucoup de difficultés à acclimater la liberté politique. Elle est passée soit... Elle a basculé vers des régimes qui étaient des régimes faibles, chaotiques, et du coup laissé prospérer la, la, la violence et l'anarchie. Ça, ça a été le, le cas de la euh, Deuxième République, ou des régimes qui étaient des régimes autoritaires. Le paradoxe, c'est que la modernisation a souvent eu lieu avec des régimes qui étaient plutôt des, des régimes autoritaires, euh, le, euh, le Second Empire, ou euh, plus récemment les débuts de la Vème euh, euh, République, les débuts de la Troisième République étant une sorte d'exception. De, Mais au-delà, euh, Tocqueville montre bien que la tension fondamentale entre euh, l'égalité et la liberté, elle parcourt toutes les sociétés démocratiques. Alors la France est peut-être un cas extrême, mais les autres sont aussi euh, concernés, y compris d'ailleurs les États-Unis, où Tocqueville a pointé euh, deux problèmes euh, majeurs. Un problème qui était pour lui un problème moral, qui était euh, euh, l'extermination des Indiens, alors qui est... Qui est bon, Enfin, qui n'est plus un problème politique majeur au cœur de la vie américaine euh, mais qui euh, a, a pesé sur le destin des États-Unis et l'autre problème, puisqu'il est allé jusqu'au Sud il a très bien vu euh, que les États-Unis, le, le Sud avec euh, son économie de la plantation et, et l'esclavage euh, était euh, à la fois en opposition avec le Nord industriel et surtout en opposition avec les valeurs de la démocratie américaine et lui voyait euh, la confrontation euh, comme assez prévisible et il pensait qu'elle se dénouerait euh, au profit du Nord parce que le Nord pouvait euh, s'adosser à la société industrielle mais aussi que euh, le Nord était en, en, en vraie harmonie avec les valeurs fondamentales de la démocratie américaine et ce problème noir euh, est aujourd'hui toujours présent Derrière, évidemment, on a euh, au-delà le problème du, du communautarisme qui aujourd'hui est, est, est du renouveau identitaire qui est très présent dans la, dans la vie politique américaine. Donc on a bien ces deux plans. Le plan français, il y a une forme d'exception française avec... Euh, cette passion pour euh, l'égalité qui était exacerbée. Mais la tension entre euh, égalité et liberté est le fait de toutes les démocraties. Et quand on regarde aujourd'hui une des causes des, des, des populismes et, et de la démocratie libérale, très clairement, euh, ce problème des inégalités est présent. Et c'est un, euh, euh, un des mots qui sapent les, les classes moyennes et qui déstabilise la démocratie avec par ailleurs des phénomènes vraiment euh, proprement politiques euh, comme les problèmes de l'islam, de l'immigration ou de la montée de la violence.
1: Alors il y a peut-être aussi un paradoxe chez Tocqueville. Euh, il, il montre que la, la démocratie est fondée sur le, le suffrage universel et donc la, la majorité euh, a, a raison et c'est elle qui décide. Mais Tocqueville montrait bien qu'il peut y avoir aussi une dictature de la majorité, que la majorité n'a pas forcément raison et, et qu'elle peut exercer le pouvoir à l'encontre d'une minorité. Bien sûr.
0: La conception de, de, de Tocqueville de la démocratie euh, euh, est là encore extrêmement moderne parce que... Euh, il souligne que c'est un régime qui est un régime complexe. Bien évidemment, il y a le, le suffrage universel et le principe « un homme, une voix » qu'il faut essayer d'appliquer le, le mieux possible. Mais derrière, il a apporté beaucoup d'attention euh, aux contre-pouvoirs, y compris les contre-pouvoirs locaux, le fait que la démocratie aux États-Unis est une démocratie enracinée dans le local. Il a apporté beaucoup d'attention à l'état de droit et notamment au fonctionnement de la justice et il a porté aussi beaucoup d'attention aux mœurs des citoyens, euh, au rôle des femmes, euh, euh, au mariage, et euh, à tout ce qui permet de euh, modérer les relations entre euh, les hommes, puisqu'il a bien montré que de fait, euh, la démocratie ne peut vivre que si la majorité n'opprime pas la minorité, et que la minorité accepte d'être gouvernée par la loi de la majorité en espérant un jour devenir elle-même majorité. Donc il faut avoir à la fois ce principe de pluralisme... Et ce principe de modération. Et là où c'est très actuel, c'est que ça nous ramène exactement au débat entre démocratie libérale et démocratie libérale, puisque les tenants de la démocratie libérale euh, modélisés, inventés, théorisés par Victor Orban, mais aussi exportés aujourd'hui... Euh, euh, par Matteo Salvini, l'AFD, Vox euh, euh, et bien d'autres, c'est l'idée que la démocratie se réduirait finalement à l'élection, qu'il y aurait une espèce de, de, de souveraineté absolue du peuple, mais concentrée dans l'élection, et qu'ensuite euh, on peut sacrifier les contre-pouvoirs, l'état de droit, la modération, le pluralisme politique, au nom de euh, l'efficacité, de la... Euh, de l'égalité euh, ou de la recherche de la sécurité et évidemment tout ça est faux, c'est-à-dire que dans la démocratie libérale elle est vraiment illibérale elle supprime de fait euh, tous les contre-pouvoirs tout l'état de droit mais euh, elle n'est pas démocratique
1: du tout puisque la démocratie pour Tocqueville ne peut fonctionner sans la subsidiarité il y a également le rôle important des, des associations et donc la capacité libre qu'ont les hommes de s'associer —
0: Exactement. Il faut la vitalité de la société, l'engagement des citoyens et la vitalité de la société. Et là encore, c'est bien montré que euh, la démocratie est complexe, c'est-à-dire qu'il y a différentes formes d'engagement possibles euh, au niveau local, au niveau des États et puis euh, au niveau, évidemment, de euh, l'État fédéral. Et c'est très moderne aussi parce qu'on retrouve finalement un peu les mêmes débats aujourd'hui avec euh, ceux qui l expliquent que le, euh, la souveraineté ne peut être que nationale et que la démocratie ne peut euh, euh, durablement euh, vivre qu'au niveau des nations. Or je crois qu'il est possible, assurément, en tout cas, de la faire vivre au niveau local, et qu'on peut la faire vivre aussi au niveau continental, ce qu'on voit avec l'Union Européenne, à condition de bien euh, l'accrocher par ailleurs à des l'exercice de compétences qui correspondent à des risques globaux, et puis de bien euh, l'articuler avec euh, la démocratie euh, au sein des nations, puisque euh, chacun reconnaît que euh, les nations doivent rester le, le pivot de la démocratie, parce que c'est là qu'on a les sentiments d'appartenance les, euh, les, les plus forts. Mmh.
1: Il y a un autre aspect aussi euh, qu'a montré Tocqueville et qui permet de comprendre sa, la pensée libérale, c'est euh, où il montre que le, le danger euh, d'une démocratie, euh, ce serait qu'il n'y ait qu'un rapport entre l'État et les individus. Et il dit que euh, l'homme, enfin je le paraphrase, mais que l'homme euh, serait coupé de, de, de son passé, de sa famille, et qu'il serait justement un individu, c'est-à-dire sans, euh, sans aucun lien, et que dans, dans ce cadre-là, il serait soumis directement à la, à la voix de l'État. Euh, ce que montre Tocqueville, c'est que la, la personne humaine a, est un être de relation et a besoin d'avoir une relation avec sa famille, avec le passé, avec, avec son histoire.
0: Bien sûr. Et ça renvoie finalement à la distinction des Grecs entre euh, le Laos, qui est le peuple inorganisé, une collection, une galaxie d'individus atomisés, et puis le Demos, qui est le, le peuple politiquement euh, organisé. Il y a deux grands dangers qu'au point de Tocqueville et qui sont les deux manières de basculer vers le, euh, vers le despotisme. Il y a l'individualisme radical qui mène au désengagement de la vie de la, de la cité, chacun ne se préoccupe plus que de, 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 ses, de ses affaires et de sa prospérité personnelle. Et puis il y a le basculement dans les passions collectives, avec les deux grandes passions que Toguil montre comme étant les plus fortes et les plus puissantes, la passion nationale et la passion religieuse. Et, euh, dans toutes les grandes crises de la démocratie qu'on a vues à la fin du XIXe siècle, euh, ensuite dans les années 30 euh, et maintenant aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ces deux tentations. Euh, Tocqueville a raison sur le fait que le garant ultime de la démocratie, c'est le citoyen. S'il se désengage par l'abstention euh, et par euh, l'individualisme, si la nation se défait, euh, en individus ou en communautés complètement éclatées, euh, notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux, eh bien la démocratie euh, s'effondre d'à l'intérieur. et euh, si les passions collectives prennent le pas, eh bien euh, on passe à des... ce qu'on a vécu dans les années 30 où cette atomisation du corps social a débouché sur la prise du pouvoir euh, par Mussolini dans les années 20 et par Hitler en Allemagne dans les années 30. Eh bien euh, ces passions collectives peuvent amener aussi à la, à la suppression de la, la démocratie. Donc il avait pointé le risque avec le socialisme, risque qui s'est révélé exa au XXe siècle avec le marxisme euh, et, et le soviétisme, où la passion pour l'égalité a accouché euh, de régimes euh, qui ont liquidé les libertés et qui en même temps ont, été parmi, ont entraîné la paupérisation des masses et ont été parmi les plus inégalitaires de de l'histoire, c'est vrai qu'au 21e siècle, on a ce risque avec les, avec les populismes qui amènent au pouvoir des hommes forts au nom de la passion pour l'égalité, mais aussi des passions nationales et parfois des passions religieuses. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui aux États-Unis avec euh, Donald Trump et donc euh, une dérive vers euh, des États-Unis, euh, un tournant qui est à, à la fois euh, nationaliste, protectionniste et xénophobe. Hmm.
1: Alors parmi les solutions aussi que, que présente Togby, il y en a une qui, qui peut surprendre un lecteur français euh, parce que... La laïcité semble être pour beaucoup l'expulsion de toute dimension religieuse. Et Tocqueville explique que la démocratie ne peut survivre sans le christianisme. Il dit même il faut que l'homme croit parce que s'il ne croit pas, il n'a pas de vertu morale. Et comme vous l'avez dit, sans morale, la vie sociale ne peut pas fonctionner. Ce qui est vrai,
0: c'est que euh, la démocratie impose d'avoir un certain rapport euh, à la euh, vérité, et qu'il a un lien entre euh, liberté et vérité, et un certain rapport avec, euh, avec la, la raison. La France est là encore une exception puisque, euh, lors de la Révolution, elle a entendu fonder la liberté euh, politique sur une table rase, en la coupant totalement euh, de la tradition, et de la religion. Dans la plupart des démocraties, la religion est beaucoup plus présente. C'est évidemment le cas aux états unis c'est le cas au Royaume-Uni, puisque le, la reine, euh, qui est chef de l'État, est également euh, chef de l'Église euh, anglicane, et euh, dans des pays comme euh, l'Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne, même Australie et Nouvelle-Zélande, le rapport à la religion est beaucoup plus euh, est beaucoup plus euh, euh, serré. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Tocqueville, il y a trois plans. Il y a le plan des valeurs, et donc l'attachement à la liberté. Et c'est vrai que, pour lui, la liberté... Elle, elle, elle est forcément enracinée dans un système de valeurs qui peut intégrer le, la religion. Ensuite, il y a les institutions, on en a parlé, avec le rôle de l'État de droit et des contre-pouvoirs. Et ensuite, il y a les mœurs euh, des citoyens, cette modération euh, et cette acceptation, de, cette acceptation de, des autres, cette, euh, ce sentiment d'appartenir à une même communauté de, de citoyens. Donc pour Tocqueville, la démocratie est stable quand les trois euh, fonctionnent de manière cohérente. Et c'est vrai que pour lui, la religion est un des canaux, un des vecteurs par lesquels on peut euh, enraciner la liberté politique. Euh, je rappellerai simplement que François Furet, quand il, il est mort de manière prématurée, travaillait sur les origines euh, religieuses de la Révolution française. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire très longue de l'Europe euh, ou de... Euh, où on, bon, le capitalisme et la démocratie parce qu'il euh, y avait à la fois une concurrence entre les États mais aussi qu'il y avait un certain nombre de valeurs communes et par exemple sur, sur la démocratie c'est au sein des ordres religieux qu'on a commencé euh, à, à tester euh, le principe euh, un, homme, euh, un homme une voix donc euh, derrière la rupture très forte de la Révolution française c'est vrai qu'il y a des origines profondes et incontestablement il y a un lien entre les valeurs républicaines et un certain nombre de, de, valeurs, du, de, de valeurs du catholicisme, même si la séparation de l'Église et de l'État a semblé faire une rupture euh, majeure. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est un peu la même, le même lien sous-jacent et caché que celui que euh, Tocqueville pointait euh, à travers l'État, en disant que euh, l'intendant d'Ancien Régime et le préfet napoléonien se donnaient la main au-dessus du gouffre béant de la Révolution.
1: Mais est-ce que ce n'est pas aussi chez, enfin, chez une, un courant révolutionnaire la tentation d'avoir éliminé euh, le christianisme pour faire de l'État la nouvelle religion, ou même de la laïcité chez certains, une nouvelle religion, avec une sorte d'adoration de l'État
0: Oui, alors ça, ça a été effectivement le... Euh, la, la religiosité républicaine d'un certain nombre d'hommes de, de, de 1789 mais la religion de l'État elle est antérieure à la Révolution française c'est là où Tocqueville dit à juste titre que la, la Révolution a été euh, terminée lorsqu'elle a éclaté elle était terminée parce qu'en fait la bourgeoisie avait déjà le pouvoir même si ce pouvoir n'était pas reconnu et elle était déjà euh, euh, achevée au sens où euh, l'État monarchique avait déjà installé euh, l'État au premier rang, et que derrière le monarque de droit divin, en fait, euh, on, on avait déjà euh, l'État souverain.
1: Quand on lit les, les œuvres de Tocqueville, on a, a l'impression que pour lui, la Révolution, c'est 1787-1789, et qu'en 89 finalement, tout est achevé, comme vous l'avez montré, euh, expliqué, des... 89 achève le processus de transformation et de modernisation. En revanche, il parle très peu euh, d'après, de 93.
0: Euh... Non, mais c'était le tome 2 qui n'a jamais été écrit. Oui. C'est sur lequel on a des éléments de certains chapitres. Euh, mais il faut toujours souvenir qu'on euh, a de Tocqueville cette vision parce que euh, euh, il n'a jamais publié que le tome 1 de l'Ancien Régime et de la Révolution. Ce qui est intéressant, c'est qu'en revanche, il, avait quand même, il, a donné des, euh, il a quand même abordé dans le, le tome 1. Et, et notamment, euh, et c'est là la grandeur de Tocqueville, c'est qu'il euh, a une vision qui est vraiment une vision politique et pas du tout euh, idéologique. C'est-à-dire qu'il montre bien que euh, la Révolution française, c'est pour ça qu'elle pèse encore sur nous à explorer toutes les faces de la liberté euh, moderne, les faces les plus positives avec euh, euh, les droits de l'homme et du citoyen, mais ensuite euh, la terreur, euh, la guerre civile euh, et, et, et la guerre extérieure. Euh, à l'ensemble de euh, l'Europe, mais il montre que cette évolution n'avait rien de fatal. C'est que ce sont les erreurs des hommes de 89, leur radicalité de plus en plus grande, qui a conduit à cette euh, dérive, mais qui n'était pas écrite à l'avance dans les principes de 89. C'est pour ça que par ailleurs, en, en face de Gobineau, qui, est, qui a été son collaborateur euh, et qui a voulu théoriser l'inégalité des races et des hommes, euh, Tocqueville a toujours condamné avec la plus extrême fermeté les thèses de Gobineau parce que Tocqueville, est, Tocqueville accepte les principes de 89. Mmh. Et l'idée d'une égale dignité et de la liberté des hommes est très profondément ancrée en lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va se battre pour la dignité des hommes en prison, qu'il va être membre de la Société pour l'abolition de l'esclavage, qu'il va se battre pour une normalisation de l'administration de de l'Algérie, oui, oui. et qui sera scandalisé aussi par la manière dont les, le, le peuple anglais qui a fait les réformes à l'intérieur de l'Angleterre, à l'inverse, installe une situation coloniale insupportable en Irlande.
1: Oui, puisque la raison première pour laquelle il est parti aux États-Unis, enfin la raison officielle, c'était d'analyser les prisons pour faire un rapport qui a d'ailleurs fait euh, sur la, la manière d'améliorer la, la condition carcérale. C'était
0: effectivement l'objet officiel de sa mission oui. avec son ami Gustave de Beaumont. Oui. Le rapport a... Euh, le, le rapport a eu lieu. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que euh, dans la logique – c'est une autre caractéristique de Tocqueville – c'est la cohérence entre euh, ses principes, euh, ses prises de position en tant qu'intellectuel, et euh, ensuite euh, sa vie politique. Quand il a été élu député en 1839, Tocqueville s'est très vite préoccupé de faire passer une loi sur les prisons. Et euh, dans cette loi, l'article 6, qui était l'article central, prévoyait ce qu'on appelait à l'époque l'encellulement individuel. La loi a été votée, et c'est remarquable de voir que depuis que Toby a fait voter cette loi, elle n'a jamais été appliquée. Alors que euh, chacun sait encore aujourd'hui, face au surpeuplement des prisons françaises, que euh, la, première, euh, la mesure la plus utile et, et, et la première condition pour limiter la récidive c'est que ceux qui doivent être emprisonnés le soient dans des conditions dignes. Et les prisons françaises, aujourd'hui, sont encore, malheureusement, tout sauf dignes.
1: Et ce que vous montrez, justement, c'est que souvent, le libéralisme est réduit aux questions économiques. Or, avec Tocqueville, enfin, les autres auteurs aussi, on voit bien que... La, le, le... La pluralité, c'est-à-dire la question sociale, et vous l'avez montré notamment avec le mesure qu'a prises Tocqueville, mais aussi la, la réflexion sur les relations internationales, euh, sur euh, les questions plus philosophiques. Enfin, la, la pensée libérale est beaucoup plus large que simplement les questions économiques et, et financières.
0: Bien sûr, l'économisme, il est du côté de Marx, puisque Marx euh, voit, organise, structure l'histoire des hommes en fonction de, de celle du, du, du capitalisme. Pour Tocqueville, comme pour les libéraux Français... C'est le politique qui prime, avec euh, sa grandeur et avec euh, tous les risques que cela euh, entraîne. Et, et c'est vrai que euh, l'histoire lui donne raison, c'est-à-dire que les grandes guerres du XXe siècle elles ont été conduites au nom de principes politiques. C'est faux de prétendre que euh, c'est un impérialisme économique qui est à l'origine euh, du suicide de l'Europe en 1914, euh, ou euh, des régimes totalitaires... Euh, ou encore ensuite de la, de la guerre froide. Donc Tocqueville a assurément raison sur le primat du, du politique et il a également raison sur le fait que le clivage fondamental, c'est la liberté politique et c'est elle qui euh, décide euh, vraiment du, euh, du destin des hommes. Le 19e siècle euh, qu'il a vécu s'est organisé autour de la liberté politique autour de euh, la confrontation entre les sociétés d'ancien régime et la société démocratique. Le XXe siècle a été structuré par la guerre à mort entre la démocratie et les totalitarismes. Et le XXIe siècle, que nous voyons euh, euh, s'organiser aujourd'hui, euh, c'est euh, un double, euh, double affrontement, l'affrontement entre la démocratie d'un côté le djihadisme et les démocratures qui sont les périls extérieurs. Et puis démocratie libérale contre démocratie illibérale mmh. avec la question du populisme. Donc c'est bien de nouveau la liberté politique qui est centrale. Et le débat sera tranché sur le plan politique. Et donc euh, c'est pour ça que le combat des idées redevient euh, extrêmement important. Mmh. C'est une chose d'ailleurs sur laquelle... Tocqueville a aussi été novateur, puisque c'est le premier à avoir insisté sur le rôle des philosophes euh, du XVIIIe siècle dans le déclenchement de la Révolution, ce que Aaron reprendra à son compte dans l'opium des, des intellectuels. Donc euh, la manière dont euh, Tocqueville montre que euh, l'interaction entre euh, le monde intellectuel et, et la politique, c'est euh, un des autres aspects extrêmement novateurs de, de sa pensée et de son œuvre.
1: — Tocqueville a été les deux. C'est-à-dire qu'il était à la fois intellectuel et homme politique, enfin vrai homme politique, c'est-à-dire député président du département de la Manche, alors que beaucoup d'intellectuels, notamment ceux qu'il cite, ne sont que des intellectuels purs et sont parfois déconnectés du monde réel ou du pays dans lequel ils vivent.
0: — Oui. Tocqueville a des talents et des facettes très, très variées, ce qui explique aussi qu'il soit difficile à saisir puisque euh, il a été évidemment écrivain et académicien. Il a été journaliste de manière éphémère euh, en reprenant un journal qui s'appelait « Le Commerce » pour essayer, euh, face au blocage de la monarchie de Juillet, de, de faire valoir ses idées. Il a été magistrat. Il a été avocat là aussi, mais de manière extrêmement éphémère. Il a été député de 1839 à 1851. Et il a été, quelques mois, ministre des Affaires étrangères de la Deuxième République. Et puis, enfin, évidemment, il a été... Il y a toute son œuvre, donc, le écrivain mmh. et, et, et académicien. Donc, ses facettes sont, sont très variées. Et vous avez raison de le dire... Il y a la dimension souvent méconnue de l'élu local qui a, été, euh, qui a occupé beaucoup du, de, de sa vie et où il a été, euh, je le rappelais tout à l'heure, extrêmement, extrêmement novateur en s'occupant des infrastructures, en s'occupant du développement économique, en mettant en avant l'égalité des territoires et, et à côté de l'égalité des hommes, ce qui est, ce qui est un retentissement aujourd'hui, un écho assez, assez stupéfiant, et en s'occupant... Des dommages sociaux qui étaient faits par la Révolution industrielle.
1: Dernier euh, élément, Nicolas Bavré, par rapport vous évoquez le, le communautarisme. Est-ce qu'il y aurait des, des éléments chez chez Tocqueville euh, qui permettraient d'apporter des, des, des solutions, des réponses au défi du, du communautarisme tel qu'il est vécu en France Alors, je crois que
0: le communautarisme d'aujourd'hui, il était très très singulier et c'est vrai que euh, Tocqueville l'aurait évidemment vu quand on voit la, la manière, euh, la précision et l'intelligence avec laquelle il comprend la société américaine. Tocqueville l'aurait vu, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y, puis, euh, y a un lien direct avec les réseaux sociaux euh, aujourd'hui. Donc il y a des dimensions technologiques qui sont très différentes. Il me semble qu'au-delà de la question du communautarisme, ce qui est intéressant chez Tocqueville, c'est qu'on trouve des antidotes à la crise de la démocratie. Donc le premier antidote, c'est l'engagement des citoyens et de bien montrer que euh, cet engagement peut et doit être divers et que l'engagement local est extrêmement important. Donc aujourd'hui, on pourrait le décliner en référendums locaux, on peut le décliner en tirage au sort pour des conventions citoyennes sur des grandes questions, euh, au, par exemple aujourd'hui le, euh, le climat. Mais ça, c'est une piste qui est très prometteuse de montrer que l'engagement le, des citoyens est déterminant et qu'on peut utiliser différentes euh, doigts. Euh, la deuxième chose qui est très importante, toujours pour le citoyen, c'est l'éducation. Tocqueville montre qu'on euh, ne n'est pas spontanément citoyen d'une démocratie, on le devient en étant éduqué à la liberté et en acceptant la part de responsabilité qui, qui va avec. Ça sonne euh, de manière extrêmement euh, moderne. Et puis, euh, il y a justement tout euh, ce qui n'est pas le suffrage universel, mais tous les autres leviers, la vitalité des contre-pouvoirs, le respect de l'état de droit. On voit que c'est la première cible aujourd'hui des, des, des populistes, et puis euh, la vitalité de la, euh, de la vitalité de la société. Je crois que euh, et, et le fait d'avoir une société civile qui de toute manière est suffisamment vivante pour euh, porter par ailleurs, les valeurs, de, les valeurs de la liberté. Sur tous ces points, je crois que Tocqueville est, est, est très actuel et, et qu'il avait, il a tout à fait raison en soulignant que euh, le seul remède efficace aux maux que l'égalité peut produire, c'est la liberté politique. Et ça reste vrai euh, aujourd'hui. Donc tout ce qui peut euh, la faire vivre dans la diversité de ce qui fait la démocratie est positif.
1: Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Beuvray, d'avoir évoqué avec nous Alexis de Tocqueville et puis d'avoir présenté la, la pluralité de, de son œuvre. Je rappelle donc votre ouvrage paru chez Talandier, Le Monde selon Tocqueville. Et puis je vous renvoie également à d'autres émissions par rapport à des thèmes connexes que nous avons évoqués une émission avec Damien Tellier sur Benjamin Constant et une autre sur l'histoire de la laïcité avec Emmanuel Tawil. Et puis, si vous aimez Conflit, eh n'hésitez euh, pas à, à vous abonner. C'est une manière de nous soutenir et de soutenir également ces émissions. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Merci beaucoup.